0: Lluvia de reflexiones nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que nos rodea. ¿Qué somos y cómo podemos impactar positivamente en la ciudad y en la sociedad? Con temas sociales, educativos, de la ciudad, de la salud, de las cuales existen tantas cosas de las que hablar y este es el lugar correcto para hacerlo. Soy Regina Santos o Reflexiones de una DH y en este podcast platicaremos acerca de diferentes perspectivas de muchas cuestiones que se presentan en nuestra sociedad. Aprenderemos juntos y formularemos una conclusión junto a personas que saben y que tampoco saben mucho como yo de eso que es importante hablar para mejorar personalmente. Esto es Lluvia Reflexiones. Hola a todos, buenos días, tardes, noches a la hora que se hayan conectado conmigo En el podcast de hoy estoy yo hablando sola con todos ustedes acerca de mi licenciatura en diseño del hábitat Tengo pensado realizar este tipo de episodios en donde me encuentro yo sola Y también de vez en cuando invitar a otras personas que quieran platicar conmigo Pero en esta ocasión quería darles una introducción acerca de mi carrera La cual no es muy conocida y que creo que es buena idea ayudar con esa difusión que es súper necesaria Tal vez algunos de ustedes no tengan idea de lo que me refiero, pero es una de las razones por las que mi blog permaneció activo. Tal vez no han escuchado acerca de mi licenciatura y me encantaría que realizando este tipo de secciones pueda compartirles un poco acerca de ella y también algunos temas básicos para aprender más como ciudadanos. Quiero aclarar que no quiero que piensen que vengo aquí a darles una clase, sino a platicarles un poco los conceptos básicos que me han enseñado y que creo que muchos de nosotros al entrar a la carrera no nos quedan totalmente claros hasta después. Como mencioné anteriormente, tengo un blog personal llamado Reflexiones de una DH que está activo con la finalidad de difundir mi licenciatura y sobre todo informar a los que no estén enterados de su existencia. y o sea, es normal. Muchos no sabemos de algo que nunca hemos escuchado. También sé que ahora hay muchos chicos que están interesados en ingresar a la universidad y pueden informarse por este medio acerca de Diseño del Hábitat. Una licenciatura ofertada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y si el escucharme te puede aclarar un poco las dudas acerca de qué carrera elegir, o si por ahí te has enterado de esta carrera y aún te surgen dudas, espero poder ayudarte. Creo que el informarnos es esencial y me hubiera encantado que alguien me comentara acerca de la carrera que había elegido y que para mí era totalmente desconocida. Porque tal vez si googleas diseño del hábitat, te salga algo relacionado con el diseño de interiores. O tal vez tengas una idea de que es algo parecido a la arquitectura. Y... A lo mejor y entraste y leíste el plan de estudios y no has entendido nada de lo que está ofertando la UADI. Lo entiendo, ¿por qué me sucedió? O simplemente has decidido escuchar este podcast porque tenías curiosidad y ya no quieres seguir preguntándote del qué estoy hablando y sobre todo, ¿qué es un DH? Pues aquí estoy para platicar acerca de ello y la realidad es que no es igual a la arquitectura y al urbanismo. Sin embargo, tiene algunas similitudes, aunque no necesariamente nos dediquemos a lo que hace un urbanista, un arquitecto o un sociólogo. Primero que nada, podemos empezar con el significado de hábitat, que según la RAE tiene tres definiciones. La primera es en ecología y se define como lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal y vegetal. La segunda definición hace referencia al ambiente el cual debe ser adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien. Esta última definición se asemeja un poco a la definición de hábitat que nosotros tomamos como punto de partida. Sin embargo, no está completa. Y por último, está la tercera definición según la RAE, que es, es el espacio construido en el que vive el hombre. Esta última está referenciada con el urbanismo. Sin embargo, la definición del hábitat en el diseño del hábitat es más complejo, en donde el concepto está totalmente ligado a un conjunto de saberes encontrados en un territorio. Por lo tanto, nosotros definimos hábitat como las condiciones o características que se encuentran en el entorno de las personas, y este está vinculado al desarrollo del ser humano y su calidad de vida. Al mismo tiempo, para entender el hábitat, se requiere el conocimiento de muchas cuestiones ambientales, territoriales, sociales, económicas, políticas, etc., que se encuentran en una ciudad o en un medio rural. Por lo tanto, se requiere entender los siguientes conceptos que les voy a mencionar a continuación. Quisiera recalcar igual que diseño del hábitat muchas veces está mal escrito. Pero no es culpa de nadie porque nosotros pensamos que hábitat es con D al final, pero no, en realidad diseño del hábitat se escribe con T al final. Entonces, o sea, si ocurre ese error, pues no importa, o sea, simplemente es cambiar hábitat con D a hábitat, que es normal, o sea, antes hasta yo me equivocaba, pero ya después de que entré a la facultad, empecé mi licenciatura, ya yo pude cambiar ese error. Entonces ya podemos comenzar con los conceptos básicos Que el primero es el territorio Las transformaciones territoriales que han ocurrido a lo largo de los años Los cambios de infraestructura, de equipamiento Y los tipos de transurbana que han llevado a cabo una urbe eh, El territorio es el lugar en donde las comunidades sociales Ocupan por medio de asentamientos humanos Una estructura de forma o transurbana También el territorio lo conocemos como una porción de la superficie que pertenece a una administración como una nación o provincia, el cual alude a la parte física de un ordenamiento político-social. ¿A qué se refiere esto? A que se da mayormente el resultado de los límites y fronteras de un territorio, como es el caso de la División Política de México, eso es el territorio. Después, mencionamos a los asentamientos humanos, los cuales hacen referencia a todo lo construido en una ciudad o medio rural. ¿Por qué también menciono el medio rural? Porque el diseñador del hábitat no es como el urbanista que está enfocado a las grandes urbes, sino que nosotros como especialistas también podemos enfocarnos a las zonas rurales, que en nuestro estado son muchísimas, las cuales algunas de ellas se encuentran rezagadas de lo que es la urbe o Ciudad de Mérida. El concepto de ciudad, como ciudad de Mérida, es de suma importancia de tener en cuenta, ya que lo conocemos como un conjunto urbano conformado por una cantidad de edificaciones, sistemas viales, de población numerosa, eh, cuyas principales actividades están asociadas a los servicios, comercio o industriales, puede ser. Y como menciona, el componente está completamente ligado a otro concepto que se llama sociedad el cual entendemos como entidades poblacionales las cuales están directamente relacionadas al entorno. Normalmente se realizan actividades productivas, sociales, recreativas, una característica particular a una ciudad o a una zona específica. Dentro de la sociedad existen varios ámbitos conocidos como políticos, sociales, eh, económicos, culturales, deportivos y recreativos. Esos son de suma importancia para generar una apropiación e identidad en un espacio. Si algo me ha quedado muy claro en mi formación como DH es que la ciudad es un espacio vivo que se puede adaptar o transformar a cualquier necesidad de la sociedad. Y esto se da en muchos casos con el paso de los años, ya sea con prácticas sociales, con prácticas económicas, políticas y hasta ambientales. Muchas veces el concepto de ciudad se ve modificado debido a todo lo anteriormente mencionado, ya que hay cierta dependencia a lo que la sociedad requiera en un momento determinado y eso da la historia de las ciudades. Como último concepto que mencionaré, para no hacerles tan largo, es el ambiente el cual es el indicador de las condiciones que se encuentran en un lugar en donde interactúan los seres vivos y los no vivos. Sin embargo, nosotros tomaremos en cuenta el ambiente social, el cual identifica las condiciones de vida tomando en cuenta su bienestar y los elementos físicos construidos. Tenemos que tomar en cuenta que un espacio que no cuente con un ambiente sano y equilibrado puede afectar directamente al desarrollo humano y a sus actividades sociales y productivas. Esto se da mayormente eh, en las ciudades que no tienen un ambiente eh, bastante agradable. Tal vez te preguntes, y eso yo me lo pregunté cuando inicié esta licenciatura, ¿por qué necesito conocer todos estos conceptos? Que ya conozco, pero no enfocado al diseño del hábitat. Pero es de suma importancia conocerlos. Debido a que los componentes de una ciudad o asentamiento humano deben ser analizados para identificar sus problemáticas y con base a ello, nosotros poder proponer soluciones que mitiguen la problemática presente. ¿A qué me refiero? Que para poder realizar acciones, estrategias o propuestas, que es a lo que nos dedicamos los diseñadores del hábitat, es importante reconocer y analizar cada uno de los conceptos mencionados y me faltaron por mencionar, pero estos son los básicos, eh, en una zona específica. Como mencioné anteriormente, estos pueden ser una zona rural o urbana. Sin embargo, personalmente, en lo que he realizado en la carrera, me he enfocado a la ciudad más que al entorno rural. Sin embargo, tengo conocimientos de ambos. También cabe aclarar que tenemos que contemplar las dimensiones espaciales o morfológicas, socioeconómicas y ambientales de un territorio específico, al igual que la política institucional que se rige en ella. Para ello, se requiere realizar un estudio en donde se realizará por medio de información de sus antecedentes del lugar y la situación actual para posteriormente realizar un análisis de la zona Eh, todo esto nos ayudará para poder proponer soluciones y actualmente también se toma en cuenta la participación ciudadana como medio fundamental para conocer todo tipo de especificaciones y necesidades que se presenten en una zona o espacio construido. Eso es lo que realizamos los diseñadores del hábitat a grandes rasgos. Muchas veces podemos enfocarnos en diferentes temas como movilidad, espacio público, medio ambiente, territorio, infraestructura urbana, equipamiento, vivienda y existen más. Eh, y una de las cuestiones que más me encontré en las ferias universitarias porque yo acudía mucho a las ferias universitarias por creo que como tres años seguidos fui como representante de mi licenciatura y me la pasaba hablando ahí con chavillos que querían entrar a la universidad y que por curiosidad se acercaban al módulo de diseño del hábitat y preguntaban acerca de ello, ¿no? Y me encontraba con que el plan de estudios no estaba totalmente claro y apuesto que muchos de mis colegas aún se preguntan qué onda con ello, porque yo me pregunto igual lo mismo. Y déjenme contarles que hasta hoy en día sigo sin comprender el por qué es tan difícil entender el plan de estudios, ya que en su momento yo igual me encontraba confusa. Y si leemos el objetivo principal de la licenciatura, que la tengo aquí apuntadito, ustedes no me ven, pero estoy leyendo en mi laptop algunos puntos que estuve resaltando que sería importante mencionar en este podcast. Así que aquí tengo el objetivo principal, que dice Formar profesionales que, a través del diseño, contribuyan éticamente a la solución de problemas ambientales y territoriales del hábitat que tengan capacidad para el trabajo en equipos multi, inter y transdisciplinarios y para adaptarse a escenarios multiculturales, que trabajen con sentido crítico histórico, respeten de los patrimonios natural y artificial, que propongan y emprendan iniciativas vinculadas con la comunidad que involucren a esta. Ese es el objetivo que menciona la licenciatura. Y me encontraba con algunas preguntas que eran muy frecuentes y... Pues vamos a desglosar todo el objetivo para poder entender más a fondo qué es lo que nos dedicamos, cuál es el objetivo de la licenciatura, que muchas veces no se entiende con simples palabras. Tenemos que desglosar todo para poder entenderlo. Y te mencionan, a través del diseño. La respuesta es que sí. Vemos programas de Archicad, Autocad, todos los programas de Adobe como Illustrator In e InDesign. También vemos Photoshop, SketchUp y nuestro favorito e indispensable, QGIS. Y también ArcGIS. Pero lamentablemente, a mi parecer, aún falta mucho por mejorar acerca del diseño tridimensional y también de perspectivas. Creo que eso es algo que cada alumno desarrolla por su cuenta, según lo que cada quien quiera enfocarse. Eso lo hablaremos más adelante. Problemas ambientales. Claro, de hecho, uno de los enfoques es hacia lo medioambiental y es indispensable tomar en cuenta todas estas cuestiones en cualquier proyecto de diseño o de programa que se desarrolle o que queramos elaborar, ya que se requieren proyectos que contribuyan a la sustentabilidad. Así que problemas ambientales tenemos que saberlos. Otra pregunta. ¿Cómo que trabajos multi, inter y transdisciplinarios? Bueno, también... Adquirimos conocimientos básicos de diferentes áreas en nuestra formación. No somos todólogos, sino que requerimos siempre trabajo en conjunto a otros profesionistas para elaborar proyectos pues, más exitosos. Quisiera dejar en claro que una peculiaridad que está súper presente en nuestra formación es aprender acerca de trabajar en equipo. Y aunque quieras agarrarte de greñas con algún miembro de tu equipo, Aprender a sacar el trabajo adelante Y así poder pasar tus materias Es indispensable Aquí si sí aplicamos el ¿Haces algo o no ponemos tu nombre? <ríe> Eso pasa todos los talleres Otra pregunta ¿Cómo que crítica histórica respeto al patrimonio natural Y también artificial? Claro, tenemos asignaturas Relacionadas al medio ambiente También al patrimonio histórico de las ciudades Normalmente Tomamos en cuenta Para cualquier proyecto urbanístico, todos estos conceptos, ya que la preservación de áreas naturales protegidas y el patrimonio cultural histórico es esencial. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo que iniciativas vinculadas con la comunidad? Esta es la más importante para mí. Como mencioné anteriormente, se requiere de un amplio conocimiento de la zona de estudio y para ello... Necesitamos conocer de las relaciones socioespaciales. Eso trae consigo todas las conductas sociales, culturales, económicas, políticas, etc. Y no hay mejor herramienta que un estudio con la misma sociedad. Esta sociedad se va a presentar para informarnos acerca de sus necesidades y también hacerlos partícipes de posibles soluciones a corto plazo, lo que genera una mayor apropiación de espacio e identidad. Una vez explicado lo anterior, me gustaría agregar que el plan de estudios está dividido en varios enfoques. Como mencioné anteriormente, el profesionista puede identificar su área de interés y especializarse. En el caso del plan de estudios, existen tres áreas identificadas, que son planeación, proyectación y gestión. Estos están divididos en tres talleres en dos niveles y cada uno son especialmente para cada área. En el caso de planeación, nos enfocamos en realizar programas de desarrollo. Estos son proyectos especializados en manera de documento. En el caso de proyectación, ya nos enfocamos en el diseño urbanístico. En ello proponemos por medio de visibilización de proyectos más específicos por medio del diseño. Después está el área de gestión, la cual hasta ahora ha sido una de mis favoritas. En ella nos enfocamos directamente a hacer posible el proyecto con una serie de datos de financiamiento identificación de actores involucrados y también la gestión de todo lo que se requiere para hacer posible eso que tenemos en mente para mitigar una problemática encontrada. Quisiera recalcar que para cada área se requiere hacer el mismo proceso, que son la identificación de antecedentes, marco normativo, metodología, diagnósticos, análisis y las propuestas. Sin embargo, la diferencia de cada una de esas áreas es el producto final normalmente un estudiante elige uno de ellos sin embargo hasta hoy en día es difícil elegir solo uno ya que los tres me parecen grandiosos por último antes de acabar con el pod, me gustaría agregar otra pregunta que ha sido muy mencionada en todas las ferias universitarias en las que he participado y está relacionada con el campo laboral el cual se está haciendo cada vez más extensa conforme se están haciendo más presentes los D.H.s. y las cuestiones de diseño y planeación urbana que tienen un gran impacto en los últimos años sobre todo por lo atrasados que estamos en cuestiones urbanas al igual que se van generando con el paso de tiempo un mayor interés e importancia en las ciudades como lugares sociales y también con la realización de una ciudad sostenible así que Normalmente puedes trabajar dependencias de gobierno y consultorías y ¿por qué no? Últimamente se han hecho cada vez más visibles el trabajo de un diseñador del hábitat y tengo amigos que también trabajan para constructoras. Este trabajo de visibilización se lo debemos a todos nuestros colegas que lo han tenido difícil todos estos años por hacerse presentes en diferentes campos laborales, ya que yo me enteré que cuando surge la licenciatura al principio era muy difícil para ellos conseguir trabajo, debido a que muchos están acostumbrados a rechazar lo desconocido. Es normal, ya que es una carrera nueva, que no muchos tienen la apertura de conocer, sin embargo la difusión y la visibilización que se ha realizado a lo largo de los años nos ha beneficiado. Y sí, hasta hoy en día existen personas que desconocen totalmente lo que hacemos, y muchas veces nos mencionan que solo plantamos árboles y hacemos parques, cosa que sí hacemos, <risa> pero no es solo eso para plantar un árbol se requiere de un conocimiento de la tierra en la que la sembrarás y eso lo realizan de sus compañeros biólogos que hacen un gran trabajo para conocer el tipo de suelo y la manera en la que plantarás un árbol, y no es solo eso o sea, se dedican a más, así como el diseñador del hábitat, que nada más es conocido como plantar árboles o hacer parques, se dedica a mucho más que es lo que mencioné anteriormente, o sea es un trabajo completo es un trabajo, es un estudio enorme que tenemos que hacer, que es esencial para poder conocer una ciudad y sobre todo realizar propuestas que sean funcionales. Tal vez muchos poner y se burlen de lo desconocido, pero no hay que decaerse. Mucho ánimo, compañero de H, o persona que tenga interés de inscribirse a la licenciatura y esté escuchando este podcast. <risa> Las personas que rechazan lo desconocido no demuestran nada más que su ignorancia. Nosotros como profesionistas sabemos lo que somos capaces y entre nosotros podemos apoyarnos. Sabes lo que vales y lo que tu licenciatura vale. Todos tus conocimientos son válidos y se admiran. Esto aplica para cualquier licenciatura que estés estudiando, ya sea una licenciatura conocida o desconocida. Todos debemos valorar el trabajo y el conocimiento de los demás. Y ya sabes, si se burlan de ti, pues... Son ignorantes. <risa> y pues ya sabes, si se burlan de ti, simplemente ignóralos. La verdad, tú sabes lo que vales como persona y como profesionista. Bueno, para finalizar este podcast, me gustaría agradecer a todos los que permanecieron escuchándome por todo este tiempo. Estaría muy contenta de haberlos ayudado un poco con esta introducción del hábitat y de mi licenciatura. Por cierto, algunas personas me preguntaban qué significa DH. Y es una abreviatura de diseñadora del hábitat, o diseñadora del hábitat en mi caso. Así que sin más que mencionar, espero que se encuentren muy muy bien. Les mando un abrazo virtual y nos conectamos en el siguiente episodio. Que por cierto, les voy a dar un avance del próximo episodio, que será un especial el Día de la Mujer, con una invitada súper especial. Así que no se lo pueden perder. Adiós y los dejo con el clip de los saludos del día. Bye. Oigan, no me puedo ir sin antes decir las menciones de esta semana, los cuales han realizado una dinámica que realicé desde mi Instagram, en la que compartieron que estaban escuchando el podcast y también me ayudaron muchísimo a difundir. Así que los saludos son para Díaz, Albert Sosa, Revestrada, Orlando Sabido, Villostov, el cual es una página de una hermosa llamada Al Escalante. Muchísimas gracias a todos los que están aquí conmigo y a los que están mencionados en esta semana. Les mando un fuerte abrazo y las mejores vibras. Recuerden que para ser parte de la mención semanal pueden ayudarme a difundir y hacerme saber que están escuchando el podcast en cualquier red social. En el próximo podcast mencionaré a los que me quedaron pendientes y también los que vayan difundiendo en esta semana. Así que, adiós, nos vemos en la próxima.